0: Вечером Манимала, ГИРЛЯНДА ДРАГОЦЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ Благословение БЛАГОСЛОВЕНИЯ нашей ШИРАМАНЫ МАХАРИШИ «Я есть тот Брахман, который есть блаженство, который вечен, лучезарен, всепроникающий, основание имен и форм, который не познаваем нечистым интеллектом, но познаваем чистым, незапятнанным» и безграничный. Когда устраняется джива в форме ахамкары, обращаясь значение значения слова я, то остается лишь лучезарный и сознающий атман, который есть подразумеваемое значение слова я, есть брахман. Это может быть также понято из следующих слов, описывающих переживания Арунагири. После поглощения меня имевшего форму «я», высшее бытие осталось просто как «я». Благородный Искатель Освобождения, чей ум очищен и однонаправлен прекращением злых мыслей в результате бескорыстных действий и медитаций, совершенных им в предыдущих воплощениях, и кто подвержен только изъяну скрывающей силы Аварана Шакти в форме незнания себя что, обладая четырьмя совершенствами, развлечением, бесстрастием, шестью способностями к самоконтролю и стремлением к освобождению, будучи неспособным выносить страдания сансары, приближается к сангуру, сострадательному, осознавшему смысл веданты, установившемуся в брахмане, и, распростершись перед ним в страхе и благоговении, вопрошает его следующим образом. «С вами». Каковы средства прекращения страданий сансары, подобных рождению и смерти, и достижения высочайшего блаженства? Гуру, о ученик, что за иллюзия? Ты всегда блажен по природе, в тебе нет ни малейшего следа страданий сансары, поэтому не принимай на свой счет страдания рождения и тому подобного. Ты сознающий Брахман, свободный от рождения и смерти. Ученик, разве не освобождением прекращается страдание и достигается высочайшее блаженство? Если я уже обладаю природой блаженства, то как я могу достичь блаженства всегда достигнутого и подобным образом избавиться от страданий, которого никогда не существовало? Гуру, это возможно точно так? Как если бы кто-нибудь искал и нашел браслет, который все время забытый был на руке, и, найдя его, увидел в нем новое приобретение. Это возможно так же, как в случае со змеей, которую по ошибке представляют веревки, хотя ее там никогда не было, и которая кажется исчезнувшей, когда обнаруживается только кусок веревки. Чиник. Будут ли в одном и том же состоянии освобождения одновременно присутствовать существование блаженства и несуществование страдания? – Гуру, будут. Так же, как несуществование воображаемой змеи есть существование веревки, несуществование воображаемых страданий есть существование блаженства. Ученик, поскольку блаженство возникает только от контакта с объектами то почему можно сказать, что «по природе Я есть блаженство»? ГУРУМ Блаженство истинного Я не ощущается интеллектом, который отвлекается желаниями на объекты у того, кто не знает себя. Когда объект желания достигнут, интеллект на мгновение успокаивается и обращается вовнутрь. Тогда в нем отражается блаженство Атмана, и это создает иллюзию того, что блаженство в объекте. Но когда желанными становятся другие объекты, это блаженство исчезает. Это напоминает радость от возвращения сына из дальних стран. Она не столь живущая, как объект, который кажется ее причиной. Кроме того, блаженство переживается в состоянии самадхи и глубоком сне, даже при отсутствии объектов. Следовательно, в объектах нет блаженства. Только истинное «Я» есть блаженство. Именно потому, что только блаженство Атмана переживается как целое, это целое провозглашено ведами формой блаженства. Ученик. Обладает ли мудрец, познавший себя желанием объектов и опыта блаженства, или нет? Гуру. Хотя мудрец, может желать объекты и переживания блаженства, подобно человеку, пребывающему в неведении? Он не представляет это блаженство чем-то отличным от блаженства Атмана. Ученик. Если страдание, рождения, смерти и тому подобное действительно переживается, то как можно говорить, что оно никогда не существует во мне? Гуру. Познай, что мир рождения, смерти и тому подобное иллюзорен, словно змея в веревке, голубизна в небе, или подобен сну за счет твоего незнания своего я, которое есть брахман. Чиник. В чем опора Адхара этого обширного мира? Гуру. Как веревка, опора и основание иллюзии змеи, появляющейся если веревка не познана как таковая, так и ты — опора и основание мира, который появляется, когда ты не знаешь своего «я». Чник. Будь добр разъяснить четкой идеи опоры от Хары и основы от Хиштана. гуру. Даже для иллюзии змеи существует концепция «это» которая оказывается смешанной с общей концепцией «это», лежащей в основе действительно существующего предмета — веревки. Подобным образом, для нереального мира существует концепция «он существует», которая оказывается смешанной с общей концепцией существования, которая лежит в основе Атмана. Это существование является опорой мира, Точно так же, если существует концепция веревки, кроме общей концепции это, то существует и частная концепция для истинного Я, а именно непривязанная, неизменная, вечно-свободная, всепроникающая и прочее. Она не познается при наличии иллюзии, однако, когда познана, удаляет иллюзию. Такая частная концепция Атмана является основой мира ученик. Аналогично видящему отдельному от веревки, которой есть опора и основа иллюзии змеи. Кто же будет видящим отдельно от меня, являющегося опорой и основой мира? Гуру. Если основа не обладает сознанием, то необходим отдельный видящий. Если же основа обладает сознанием, то она сама и будет видящим. Так же, как свидетельствующее сознание, которое является основой дремоты, само есть видящей сны, так и ты сам есть тот, кто видит мир. Ученик, если мир бодрствования обретает существование и иллюзорно появляется как сновидение благодаря незнанию, то почему же мы говорим о каких-то различиях между состоянием бодрствования и сновидений? отмечая, что состояние бодрствования имеет относительную реальность, в то время как состояние сновидений только личностную. Гуру Поскольку сновидение появляется вследствие незнания, сопровождаемого дефектом глубокого сна, независимо от времени места условий сна, то о нем говорят как о личностном состоянии. Так как состояние бодрствования появляется в высочайшем «я», свободном от времени, пространства и любых условий, только благодаря незнанию, то о нем говорят как об относительном состоянии. Сновидение и бодрствование поэтому описывается со ссылкой на три формы реальности — личностной, относительной, абсолютной. При ясном понимании между ними нет никакой разницы. Нет различия также между сновидением и бодрствонием. Не имеющее различий сознания только и есть истинная реальность. Все, что отличается от него, есть личностное и имеет главной причиной неведения и сознания как основу. Ученик. Если это так, то почему же происходит прекращение состояния сновидений даже в отсутствие знания брахмана? в то время как состояние бодрствования не прекращается без знания Брахмана. Гуру. Хотя не может быть полного прекращения состояния сновидений, пока нет знания Брахмана в бодрствующем состоянии, дефект глубокого сна, непосредственная причина сновидений, может исчезнуть при развитии бодрствования, которое враждебно глубокому сну. ученик. Объекты состояния бодрствования, предшествующего определенному сновидению, существуют также и в бодрствовании после этого сновидения. Но объекты одного сна невидимы в следующем сне. Как же тогда можно рассматривать эти два состояния как сходные? Гуру, все объекты — это основополагающее сознание, преобразованное неведением. Они появляются при возникновении понятия, и пропадают при его исчезновении. Следовательно, нельзя говорить, что объекты предшествующего состояния бодрствования существуют также и в последующем бодрственном состоянии. Как и в сновидении, объекты бодрствующего состояния обретают существование лишь на время, следовательно, оба являются сходными. Ученик. Поскольку человек, который пробудился от сна, рассматривает видимые им объекты так же, что и до сна, то нельзя говорить, что они обретают существование только при появлении знания о них. Объекты существуют неизменно до и после знания о них. Гуру. Точно так же, как вещи, обретающие существование на время сновидения, кажутся существующими неизменно длительный период времени, так и объекты, которые существуют в состоянии бодрствования благодаря сильному неведению. Идеи причины и следствия в отношении этих объектов также являются похожими. Чиник. Если узы сансары обретают существование вследствие незнания Атмана, то когда возникает это неведение? Гуру. Такое неведение, возникающее из Атмана, который есть брахман является просто воображением, кальпита, и не имеет начала. Ученик, темнота не может существовать при свете Солнца. Тогда как же неведение может существовать в Брахмане, которое есть чистое сознание? Даже если оно и существует, оно не может существовать в том, что ясно и известно, или в том, что совершенно неизвестно. Наложение ложной реальности на истинную возможно только тогда, когда известен общий аспект чего-либо или неизвестен частный. Брахман не имеет частности, как в общем, так и в частном. Он не имеет атрибутов. Тогда как может здесь быть наложение уз? Гуру. Хотя Брахман есть сознание, общий аспект этого всепроникающего сознания, который имеет лучезарную природу, не враждебен неведению, но наоборот способствует ему. В глубоком сне неведение существует с сознанием Атмана. Общая возможность появления огня из дерева не враждебна темноте, но полезна ей. Но действительный огонь, проявленный, возникший за счет трения, враждебен темноте. Точно так же ясное сознание, выработанное в уме, как Брахман, враждебно незнанию. Хотя Брахман не имеет атрибутов и поэтому не может быть познан, его общее существование познаваемо даже в состоянии незнания в форме «я-есмь», в то время как его частные аспекты, подобные сознанию, блаженству и прочему, при этом не познаются, но они постигаются в состоянии знания. Появление кажущихся предметов является результатом незнания. Такова природа и уз наложения на лишенного атрибутов Брахмана, который известен как бытие и неизвестен как сознание и блаженство. Ученик. Хотя мир нереален, он является причиной страданий, подобных рождению и смерти. Нереальный ночной кошмар не возникает, если выполнена, например, джапа перед сном. Аналогично этому, что должно быть сделано, чтобы предотвратить появление мира? ГУРУ. То, что появляется вследствие незнания чего-либо, прекратится лишь после познания того, что неизвестно. Змея и серебро, появляющиеся вследствие незнания веревки и перламутровой раковины, исчезнут лишь после узнавания последних. Точно так же мир, который появляется из-за незнания твоего истинного Я, исчезнет только через познание Атмана. Брахман бесконечен, однороден, не привязан ни к чему, не рожден и тому подобное, невидим и не имеет имени и формы. Незнание воображается в нем и в его проявлениях а именно в индивидуме, господи и мире, и появляется нереальным во всех трех периодах времени. Все, что видится, это игра интеллекта, который есть результат этого незнания. Брахман, оставаясь неподвижным, освещает интеллект. Этот интеллект проецирует свои иллюзорные фантазии в состояниях бодрствования и сна. И сливается с незнанием в состоянии глубокого сна. Так же как вода миража не увлажнит песков пустыне, так и эта нереальная вещь мир, не принесет ни малейшего вреда мне, кто есть его основа. Таково убеждение реального знания. Это есть состояние освобождения. Я уже говорил это. Темнота не исчезнет с помощью какого-либо иного средства, кроме света, и ее не рассеет ритуалами, медитацией и тому подобным. Темнота незнания исчезает совместно со своими последствиями у того, в чьём сердце возгорается свет знания. Он всегда остается непривязанным и однородным «я», имеющим форму Брахмана. Ничто не обретало существование в прошлом, Ничто не существует сейчас, ничего не будет в будущем. Поскольку известные объекты не существуют реально, то и термины «свидетель» или «видящий» неприменимы. Если нет таков, то нет и освобождения. Если нет незнания, то нет и познания. Тот, кто познал это и отбросил чувство долга, является мудрецом входит ли его чувство в контакт с соответствующими объектами или нет, он не привязан и свободен от желаний. Поэтому даже хотя он может казаться действующим, он ничего не совершает. Ученик, Как может индивидуум, являющийся видоизменением «Я-Я», кто многочисленен, конечен и является субъектом привязанности и других форм страданий, Быть тождественным с Брахманом, который единственен, всепроникающий, свободен от привязанностей и других форм страдания. Если индивидуум и Брахман одно и то же, кто тот, кто действует? И кто дарует плоды действия? Гуру. Хотя Брахман не может быть тождественным индивидууму, который ограничен внутренним органом Антахкарана, и есть внешнее значение истинного Я, тождество то может быть со свидетелем Сакшин, который есть подразумеваемое значение слова истинное Я. Действие совершает отраженная часть Абхасибхага. Отраженная часть Вышвари, в которой есть внешнее значение слова Тат, дарует плоды действий. Здесь нет различия в сознании которое есть подразумеваемое значение этих слов «я» и «тат». И эти два аспекта, Джива и Ишвара, реально не существуют. Ученик. Кто Джива? Кто Сакшин, свидетель? Разве отличие свидетеля от Дживы не абсолютная невозможность, подобно сну бесплодной женщины? Гурум. Так же, как отражение неба в горшке становится небом в воде, так и сознание, установленное в интеллекте, совместно с отраженным сознанием, сопровождаемым желаниями и действиями, становится дживой, делающим, наслаждающимся и сансарином. Сознание, которое является основой интеллекта и атрибутом дживы или конечного незнания, — это незыблемый свидетель — кутастха. Этот свидетель безначален и неизменен. Характеристики, как, например, добро или зло, радость и печаль, уход в иной мир и возвращение в этот, принадлежат только отраженному сознанию. Даже в отраженном сознании они существуют только во внутреннем органе, который является их атрибутом. Они не существуют в сознании, которое является субстанциональной частью Дживы. Субстанциональная часть живы есть свидетель. В одном и том же сознании внутренний орган есть предаток для идеи свидетеля и атрибут для идеи живы. Иначе говоря, единое сознание становится живой при наличии внутреннего органа или свидетелем, когда лишено его. Таким образом, один и тот же внутренний орган есть придаток сознания того, кто нуждается в развлечении. Следовательно, единое сознание есть свидетель для различающего и джива для того, кто испытывает недостаток в развлечении. Ученик. Как может свидетель, многообразный и даже ограниченный в численности джив, быть тождественен Брахману, который един? Гурум, точно так же, как пространство в горшке, многообразным и ограниченным не отличается от всеобщего и фактически есть пространство Манакаша. Так и свидетель, множественный и ограниченный, не отличается от Брахмана, но есть Брахман. Вот почему для него возможно быть тождественным Брахманом. Поэтому познай, я есть Брахман». Ученик, для кого это знание? Для дживы или для свидетеля? Гуру. Знание и неведение существуют только для дживы, но не для свидетеля. Ученик, не будет ли знание Я есть Брахман, возникающее в дживе, которое отлично от Брахмана, ложным? Гуру Неизменное Я, подразумеваемое в слове Я всегда едина с Брахманом, подобно пространству горшка и безграничному пространству, и полностью с ним тождественна. Что касается Дживы, подразумеваемой в термине «я», то она может иметь тождество с Брахманом путем устранения препятствий, через отрицание идеи Дживы. Точно так же, как человек, воображаемый в толбе, становится единым со столбом, когда столб уже не принимается за человека. Существует ли отраженное сознание Абхаса и неизменное кутастха, подразумеваемые в термине я, в одно и то же время, или они появляются в разное время? Гуру, они появляются в одно и то же время. Отраженное сознание ⁇ это объект для свидетеля, а свидетель ⁇ самопознаваемый. При обычном познании горшков и других внешних объектов имеет место ниже следующее. Понятийная часть внутреннего органа, сопровождаемая отраженным сознанием, выходит на горшки и другие объекты, принимает их формы и устраняет препятствия, которое из-за неведения естественно покрывает их. Как ни светящийся объект, покрытый горшком, не будет видим в темноте, даже если палкой разбить горшок, но может быть видим с помощью лампы, так отраженная часть все-таки освещает объекты. При прямом осознании брахмана, который есть Атман, происходит следующее. Внутренний орган, воспринимая на слух звук важнейшего изречения Писаний, ты есть то, принимает форму брахмана и утрачивает контакт с чувствами. Это подобно знанию десятого, возникающему из звука, производимого предложением ⁇ Ты десятый ⁇ или идеям радости и печали, появляющимся без соответствующих внешних объектов. Эта идея формы брахмана устраняет препятствия, скрывающие атман, и тогда легкое неведение, которое все еще сохраняется во внутреннем органе, исчезает словно грязь, смываемая мылом с одежды. С этого времени Брахман проявляется в своей собственной, лучезарной форме, подобно свету великолепного солнца, сияющему после того, как с глаз убраны пальцы. Лампа, стоящая в горшке, светит без помощи других источников, когда горшок разбит. Также и Брахман не требует помощи отраженного сознания. Каковы главные и второстепенные средства достижения сознания Брахмана? Гуру. Ритуальные жертвы и подобные акты, медитация, совершаемые бескорыстно, являются второстепенными. Четыре совершенства. Различие между вечными и приходящим, отсутствие желания наслаждаться плодами действий в этой жизни и следующих — обладание шестью достоинствами и стремление к освобождению, а также три шага — Шравана, Манана и Нидидхясана и исследование понятий смысла «ты» и «то» — эти восемь являются главными средствами. Ученик, если Знание возникает только через изречение, то есть ли необходимость в слушании и во всех последующих шагах? Гуру, знание бывает двух типов, устойчивое и неустойчивое. Хотя неподготовленный искатель, имеющий сомнения и ошибочные представления, и может иметь ясное знание путем заучивания изречений, оно не даст надлежащего следствия, ибо является несовершенным. Постоянной практикой слушания и тому подобного изъян устраняется. В этом цель слушания и других шагов. У продвинутого искателя, чей внутренний орган крайне чист и свободен от сомнений и ошибочных представлений, устойчивое и ясное знание возникает просто от прослушивания изречения, и нет необходимости опять слушания и тому подобном. Лишь тот освобожден при жизни, чья мудрость прочна, схита пражня. Ученик. Каковы отличительные признаки мудреца и человека, не обладающего знанием? Гуру пребывающий в невидении отличается своей привязанностью рага, а мудрец бесстрастием. Даже если невежественный человек случайно разовьет бестрастие, то оно, вернее всего, не будет устойчивым, так как он не избавился от чувства реальности объектов чувств. Его бесстрастие поверхностно. В то же время бесстрастие мудреца, который развил свое чувство нереальности объектов чувств, не изменяется во времени и, следовательно, сильно. Ученик. Почему некоторые говорят, что выполнение ритуальных действий, сопровождаемое медитацией и знания, является причиной устойчивости? Гуру. Мысль, что истинное «Я», отдельное тело, есть двигатель и наслаждающийся, а также идея, что делатель действия и его результат отличны друг от друга, являются причиной выполнения ритуалов. Результат непрекращающаяся сансара Истинное «Я» по природе есть непривязанный брахман. Делатель, действия и его результат не отличаются от атмана. Таково знание и его плод «вечное освобождение». Поэтому как могут существовать оба этих подхода? Ученик, Пока существует внутренний орган, его естественное качество неустойчивости не покинет даже мудреца. Следовательно, если это не является препятствием к освобождению после смерти, то как может иметь место опыт блаженства освобождения при жизни? Разве даже мудрецу нет необходимости медитировать, чтобы устранить неустойчивость ума? Гурум. Поскольку самадхи и отвлечение одно и то же для мудреца, стойкого в мудрости, он не действует ради устойчивости ума. Для него здесь нет неведения как причины деятельности, никакой либо иллюзии развлечения как результата неведения, непривязанности и ненависти — как результата иллюзии различия. остается только прарабтха. Она и есть причина его активности. Активность, возникающая благодаря прарабтхе, различается от личности к личности. Следовательно, активность мудреца и его бездеятельность регулируются прарабтхой. Поэтому здесь может быть и желание чувственных наслаждений и усилия достичь их как в случае с Джанакой и другими. Все это происходит за счет прарабхи, ответственной за наслаждение. Подобным образом здесь может быть жажда освобождения при жизни и отвращение к чувственным удовольствиям, как в случае Шуки, Вамаделы и других, за счет прарабхи, ответственной за бездеятельность. Блаженство Брахмана не проявится просто благодаря неподвижности внутреннего органа. Оно станет очевидным только через постижение формы Брахмана. Брахмакара в Поскольку это произойдет только при размышлении над смыслом текстов Веданты, и так как неустойчивость исчезнет уже благодаря этому, каждый, кто желает иметь блаженство освобождения при жизни, должен лишь размышлять над смыслом текстов Веданты, не нуждаясь в медитации на образах. Может ли мудрец иметь значительную активность? Гуру. Когда активность увеличена, счастье уменьшается. Если же активность уменьшать, то счастье возрастает. Знание при этом не изменяется. Хотя активность враждебна тому виду счастья, которое отлично от освобождения при жизни, она не противоречит освобождению при жизни. Ибо что касается Атмана, то здесь нет иллюзии оков деятельности и бездействия. Ученик. Поскольку мудрец не может иметь привязанности, вызванные видением объектов, как не атмана, нереальным и пагубным, то что мотивирует его деятельность? Гуру. Хотя мудрец и знает, что его тело нереально, но он может быть активным вследствие прарадхи. Например, он может молиться, чтобы сохранить тело за счет его прорабхи. Это напоминает людей, наблюдающих фокус, даже когда они знают его секрет. Или больного, делающего вредные для себя вещи, даже зная, чем это ему грозит. Ученик. Каков смысл высказывания о том, что мудрец не имеет желаний? Гуру. Смысл не в том, что его внутренний орган не будет принимать форму желаний. Поскольку этот внутренний орган есть продукт не только чистой сатвы, но также и менее выраженных ранжаса и тамаса, то все качества будут более или менее существовать в нем в комбинации с преобладанием сатвы. Поэтому до тех пор, пока внутренний орган остается, не будет полного отсутствия желаний, которые есть видоизменения раджаса. Но мудрец не принимает желания за свойство Атмана. В этом разница. Он не привязан. Он не является делателем, хотя и действует. Вот почему Писание говорит, что хорошие и плохие действия выполняются телом, а заслуги и грехи после достижения знания не затрагивают мудреца. Ученик. Разве для мудреца нет необходимости входить в блаженное и недвойственное нервикальпасамадхи, в котором все понятия, погруженные в незнание, как в глубоком сне, и не существует опыта блаженства, покрытого незнанием, а концепция внутренних органов в форме брахмана погружена в лучезарность брахмана? Услышав это, гуру засмеялся, думая, почему он говорит, как глупец? Ученик. Не откажется ли тот, кто при жизни отверг блаженство освобождения и от освобождения после смерти из-за желания достичь небесных миров? Гуру. Отказ от блаженства освобождения при жизни и желания мирских наслаждений могут встретиться у мудреца из-за его прарадхи, но они не появятся после того, как его неведение сожжено знанием. Поэтому его жизненная сила, прана, не уйдет, и он не сможет воплотиться снова ни в этом мире, ни в ином другом из-за прорабки. Следовательно, отклонение освобождения после смерти и желание или достижение других миров для мудреца невозможно. Ученик. Что есть освобождение при жизни и что такое освобождение после смерти? Гурум. Отсутствие иллюзий оков даже для находящегося в теле есть освобождение при жизни. Поглощение грубого и тонкого неведения в сознании после опыта прарабхи есть освобождение после смерти. Такова сущность важнейших текстов Писания. Услышав это, ученик пережил прямое знание своего истинного «Я». И после первого опыта освобождения при жизни, достиг освобождения после смерти. Ом Тат сад.